0: Muy buenos días que el Señor les bendiga, Dios les guarde en este poderoso y maravilloso momento en el cual Dios nos ha permitido vivir para escuchar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a este su podcast edificando sobre la roca como cada día traeremos el pan, este pan espiritual que es necesario que el mismo Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada día necesitamos una, una palabra para poder soportar los embates de la vida, las situaciones del que enfrentaremos cada día. Necesitamos la palabra de Dios para combatir contra el enemigo y contra las circunstancias de la vida. Hoy vamos a traer un tema muy interesante, un tema que todos quizás han escuchado hablar de la fe, pero hoy vamos a tener un, el tema, lo vamos a, a tratar de una manera muy diferente porque va a ser de grandísima edificación para cada uno de ustedes. Muchos habían escuchado de la fe, pero la palabra de Dios es súper extensa. Así que vamos a hablar de este tema que nos va a ayudar y nos va a hacer crecer en la fe en Cristo Jesús. Bendito Dios. Hay algo imposible según lo que establece la Biblia, amados. Y esto imposible es agradar a Dios sin fe. Nadie puede agradar a Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios si no cree que Dios es real. Nadie podrá oír o ver las obras de Dios si esta persona no tiene fe. Bendito Dios. En Hebreos 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible, escuche, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia y bendice a todos los que se acercan a él. Pero es imposible acercarse a Dios sin creer que Dios es real. Eso es lo que nos dice esa escritura. ¿Y por qué? Pues vamos a ver. Pues lo que existe hoy es imposible de razonar. Hablamos de la creación, todo lo que Dios creó. Es imposible de que una mente racional pueda creerlo. Es tan grande la creación, el mar, las estrellas, el sol, la luna. Son creaciones que asombran al ser humano. No hay una persona que al ver el levantarse en la mañana y ver el radiante sol, esa potencia. Esa necesidad que tenemos los animales, las personas, las plantas, los peces, los parásitos, los seres vivos. Todos necesitamos la luz y la fuerza del sol que irradia la vida, que irradia el sol. Necesitamos del aire que respiramos. Necesitamos de todas las cosas que Dios ha provisto, del agua. Y miren el universo, lo grande y maravilloso que es. Y la tierra que Dios creó la posicionó en un lugar tan perfecto y tan exacto, porque en ningún otro planeta hay vida. En algunos lugares están muy lejos, muy calientes, son extremadamente calientes y no podría la, la vida humana soportar ese tipo de temperaturas. Pero si está lejos, este, sería muy frío, congelado. Tampoco el ser humano, podría soportar temperaturas tan bajas que pudiera sobrevivir a estas. Es decir, que Dios posicionó la tierra en un, en un lugar tan exacto y perfecto para que sea exacto la vida y el equilibrio que tenemos hoy a través inclusive de las estaciones del año. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Es pues la fe, porque queremos definirlo bíblicamente, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, escuche, por la fe, alcanzaron buen testimonios los antiguos creyentes en Dios. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Aunque la ciencia, amados, quiera demostrar lo imposible, que era demostrar, es imposible porque la ciencia no funciona sin la razón. Pero a la vez usamos la razón para razonar que las teorías que usan los llamados ateos sobre que fuimos creados por una explosión de la nada, y esto es aún más irracional. ¿Cómo una explosión de la nada puede, puede ser? ¿Puede salir una explosión de la nada? ¿Mm? Eso es irracional. ¿Puede la nada crear algo tan bello, tan diverso, tan maravilloso, tan exacto? Como lo antes dicho, posicionarnos, crear, explotar y crear una vida, un lugar, un planeta tan, tan hermoso como este, que tiene lugares secos, lugares mojados, el mar, la tierra donde tiene seres que habitan en diferentes espacios. Unos vuelan, otros están en el mar, otros están, son del agua, son terrestres, son acuáticos, son del aire. Cada uno tiene un sistema digestivo diferente, un sistema respiratorio diferente. Cada uno tiene una, un, un sistema eh, eh, respiratorio, reproductivo, eh, 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 inmunológico diferente. Es imposible creer que eso se puede crear de la nada es irracional el ateísmo es irracional por lo tanto amados no se puede formar todo lo bello y maravilloso y diverso que hay en el universo así que la teoría atea del Big Bang no tiene lógica porque es imposible si yo les dijera que una computadora se hiciera sola se creó sola se diseñó sola tiene su programación tiene sus programas si yo dijera que esa computadora apareciera de la nada y simplemente se formó sus piezas de una forma organizada, las teclas con sus letras y el alfabeto y además la pantalla y todos los programas dentro de una computadora, sería una locura creer que eso salió de la nada y que eso se formó sola sin una mente inteligente, organizada y experta. Es por esto que el ateísmo es una falsa, la, de la evolución otra mentira, ya que los millones de diversas especies diferentes con sistemas diferentes, digestivos, respiratorios, unos terrestres, otros alados, otros marinos, pueden surgir de una sola célula y formar tantas especies que solo se puede multiplicar según una misma especie. No es posible. Se necesitaría más que fe para creer en esto. ¿No puede un ave aparearse con un perro y puede procrear? Es imposible. ¿Puede una serpiente procrear a un a un caballo y, y producir vida y evolucionar un, un, un ser híbrido? Es imposible, no es posible. Todos los animales se reproducen según su especie, según nos muestra la Biblia y según lo corrobora la misma ciencia. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, esa, neced esa necedad de negar que existe un diseñador inteligente, que todo lo que existe... Fue creado por un ser supremo que nosotros llamamos Dios, que tiene un nombre y que se manifestó al, al hombre para venir a esta tierra y vivir como hombre, relacionarse con él y hacer grandes cosas que nosotros pudiéramos verlo como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo creo que la vida misma muestra que hay un origen y ese origen está en, la, en un ser sobrenatural, todopoderoso que todo lo sabe y que todo lo puede, que eso es más racional, ver la obra de Dios en cada uno de nosotros, en los pájaros, en los peces, y la belleza de un niño al nacer, eso te dice que existe un Padre amoroso que controla y cuida su creación y que no falta a su palabra. En Hebreos 11, 27 al 28, dice lo siguiente, por la fe dejó Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, que destruía a los, los primogénitos no tocase a ellos. Podemos ver cómo este Dios se manifiesta a Moisés a través de un azar ardiente y empieza a hablarle sobre que quiere liberar a su pueblo que está cautivo en Egipto a través de este hombre que es el llamado utilizado como profeta. Va donde Faraón y... A un pueblo, un reino donde no creían en el Dios verdadero. Mas sin embargo, Dios mostró a través de este hombre que era el Dios verdadero, a través de diez plagas, siendo la última plaga, la plaga de los primogénitos, donde Dios le dice que sacrificara a un cabrito y que pusiera la sangre sobre la, la puerta y los dinteles de cada una de las entradas de sus casas, porque la, porque la muerte iba a descender y iba a venir y iba a hacer estragos esa noche. Esa sería la última plaga que sería desatada para que el pueblo de Dios fuera liberado. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que por la fe Moisés celebró esa, ese rito, lo que hoy llamamos y conocemos como la, como la Pascua, que luego más adelante se repite a través del Hijo de Dios, Jesús, muriendo y poniendo la sangre en nuestros corazones para que evitar que la muerte eterna venga y se adueñe de nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de este, de, este, de este acto de fe? Pues al día siguiente, miles y miles de primogénitos de los egipcios habían muerto, tanto de los hombres como de los animales. Todos murieron. Sin embargo, solo aquellos que tuvieron la sangre puesta delante de su dintel, como Dios le había ordenado a Moisés, no les pasó nada. Guardaron su vida. Fueron preservados todas las vidas por la fe en ese acto de obediencia a lo que Dios le había mandado a este hombre. Vamos a pasar en otro ámbito. Efesios 2, del 8 al 10 dice, Por la gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Jesús hizo milagros. Delante de miles de personas Multiplicó los panes y los peces Le habló a la tormenta Una tormenta embravecida Que hundía el barco donde estaban Jesús y sus discípulos Pero cuando éste le dijo Calla y enmudece Ella obedeció Fueron todos testigos de ese milagro maravilloso Y todos se asombraban y decían Dentro de sí, ¿quién es este que aún El mar y la tormenta le obedecen? Es el creador de los cielos y de la tierra que con su palabra creó todo lo que existe y puede ordenar al mar que está bravo, que está destruyendo todo, a que silencie. Asimismo, Dios, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, Dios tiene el poder para calmar la tempestad de tu vida, las situaciones graves que estés pasando. Dios tiene el poder con una palabra. Recuerdo aquel hombre que le dijo, que le dijo a Jesús, Señor, yo tengo un siervo que está enfermo pero solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo sé que tienes poder en ti. Y Jesús dijo, no he visto tanta fe en Israel. Y Jesús envió la palabra y en aquella misma hora este hombre fue sanado. Bendito sea el Señor. Estos hombres, los discípulos de Jesús, fueron escogidos por él para que fuesen testigos de todos los milagros que este hombre hizo. Y fueran testigos para que escribieran hoy lo que tú y yo tenemos como nuestra, como esa fe en la palabra de Dios. Ellos fueron testigos de la resurrección, de los muertos, de muchas personas, entre ellas Lázaro. Que después de cuatro días de muerto, eh, resucitó aún cuando éste ya se estaba pudriendo en la tumba. Diciendo y habiendo testigos, no solamente los discípulos, sino miles de personas que... Lo vieron al hombre caminar luego de haber muerto y fueron testigos de que día fueron estas entes las que también testifican hoy que Jesús es el Señor y es el Rey de la resurrección. Él es la resurrección y la vida y el que cree en Él, aún que esté muerto, vivirá. Esa es nuestra fe, que todos los que han creído en Cristo tienen una esperanza bienaventurada, que aún los que murieron, dice la Biblia a través del apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán. Y dice aquel día Jesús en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Bendito es el nombre del Señor. También estas personas fueron testigos de hombres que fueron ciegos de nacimiento. Ese hombre que la cual Jesús oró por él y aún sus padres fueron confrontados por los fariseos y fueron echados de la sinagoga porque confirmaron que este hombre verdaderamente había nacido ciego y que había recibido un milagro. También fueron testigos de Bartimeo el ciego, que también pudo ver gracias a la poderosa palabra de nuestro Dios. En Lucas 7, del 18 al 23 dice, los discípulos de Juan le, vieron, le dieron las nuevas de todas las cosas y Juan a dos de sus discípulos envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el profeta que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, escuche, en ese mismo momento, y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto. Estos fueron testigos de los milagros y de las personas que fueron sanadas. Personas que tenían enfermedades, plagas, espíritus inmundos, ciegos fueron sanados delante de ellos. Y él les dijo, sean ustedes testigos y hagan saber a Juan lo que habéis visto y lo que han oído. Díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ese mismo Jesús que prometió un día que volvería a buscar a los que han creído en él. Amado hermano, amado amigo, si tú eres una persona que crece en Jesús, yo te garantizo por lo que la palabra de Dios nos dice que no seremos avergonzados. Él prometió una vez que moriría y que resucitaría al tercer día Y claro, fueron testigos al tercer día Luego de tres días y tres noches Se levantó de la tumba Y fueron testigos los discípulos Y más de 500 personas fueron testigos De la resurrección de Jesús Aún los dos que iban a Capernaum Se devolvieron y vieron las maravillas de Dios Y durante 40 días duró con sus discípulos Enseñando todo acerca del reino de Dios y luego ascendió delante de ellos con unos ángeles que le decían, este mismo Jesús que ustedes ven, que están mirando, que se va levantando delante de sus ojos al cielo, así mismo volverá. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11 dice que de esa misma manera y Apocalipsis 1 7 dice que, que él vendría y que todo ojo le verá. Y que aquellos que le traspasaron se lamentarán, más aquellos que creemos en él seríamos para nosotros esa maravillosa esperanza que tanto anhelamos en aquel día maravilloso los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para vivir para siempre con el Señor y estar así y nunca más sufrir ni ver muerte así que amado amigo, amado hermano esta es nuestra esperanza esta es nuestra fe creemos que Jesús murió creemos que Jesús resucitó y confesamos como dice el romano esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca, amado amigo, que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de entre los muertos después de tres días y tres noches, serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. La salvación es cuestión de fe. Si tú crees, verás la gloria de Dios como le dijo Jesús a Marta y a Lázaro eh, y, a, y a María en el momento que iba a resucitar a Lázaro. Así que yo te dejo esta palabra. Me, medita sobre ella. Pon tu fe en Jesús, no importa la situación que estés viviendo. Cree que Jesús es el Señor y no serás avergonzado. Busca al Señor con todo tu corazón y cree en Él. Deposita toda tu confianza y toda tu esperanza en Dios y nunca serás avergonzado porque Él, dice la Biblia, que no pasará ni una palabra, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nosotros creemos en esa palabra, creemos en Jesús, creemos que Jesús es Dios, creemos que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y que pronto vendrá y nos levantará, y estaremos delante de Él glorificándole para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde, que Dios y su maravillosa presencia venga sobre tu vida, te sane, te restaure y te limpie, y recibe hoy tu milagro, recibe hoy sanidad en tu vida, recibe nueva esperanza, nueva vida, a través de la fe, por esta palabra, en el nombre de Jesús, amados, comparte estos audios, comparte con otras personas, yo sé que son de bendición para tu vida, así que también comparte lo que por gracia Dios te ha dado, Dios te bendiga, Dios te guarde, y seguimos edificados sobre la roca. Suscríbete para que sigan saliendo, para que las notificaciones de cada episodio que hacemos cada día con mucho amor y con mucha pasión y con mucha fe, también tú puedas tener cada uno de esos eh, episodios a tu disposición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y así que seguimos edificados sobre la roca. Bendiciones amados. Amén.